3: Hola, hola, muy buenas noches. Noche de viernes 17 de febrero de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, Este es República H y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto con el asunto del coronavirus, también con estos eh, apagones que eh, pues el día de ayer todavía sufrían muchísimos municipios, muchísimas ciudades, del de país, sobre todo del norte del país también vamos a, a tener información de esto y también eh, escuche usted esto porque pues estos apagones evidentemente han generado pues muchísimas pérdidas y también eh, en el sector automotriz y es que Audi y General Motors pues tienen un paro técnico por falta de gas también de esto por supuesto habló en la conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y es un tema que durante todo el día lo hemos visto sobre todo en los medios de comunicación, además evidentemente de cómo va la vacunación sobre todo aquí en la Ciudad de México, si ya se reactivó en Tamaulipas, acuérdense que también allá estaba pues parado el asunto y en Nuevo León, en varios municipios de Nuevo León por el mal clima, por las nevadas y porque pues, no, podían, no podían todavía aplicarle la vacuna a estos adultos mayores, adultos mayores de 60 años que son pues, el primer sector de la población que se está vacunando en estos momentos en el país. También como vamos en este ranking que publicó la Universidad de Oxford en el asunto de cuántas vacunas han puesto los países. Para eh, pues, inmunizar a su población le eh, Tenemos pues, lamentablemente malas noticias Porque México literalmente va En los últimos en los últimos lugares Pese a que, pues yo lo he dicho Ya en muchas ocasiones y le hemos informado En estos espacios de El Heraldo eh, De México, que pues, El gobierno federal sigue y sigue Recibiendo pues, dosis de vacunas De Pfizer y eh, de otras También, así que sobre esto le voy a hablar En unos minutitos más, yo soy Blanca de Cerrer, Esto República H y vamos a un resumen de noticias
2: En resumen,
3: al participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller mexicano Marcelo Ebrard denunció la distribución inequitativa de vacunas contra el COVID-19 en el mundo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio posesión a Alejandro Sbarch Pérez como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris. Este martes se llevó a cabo el decomiso de vacunas falsas en Nuevo León. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó el hecho y dijo que las inmunizaciones apócrifas ponen en riesgo la salud de la población. En la emergencia sanitaria por coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social se consolida como la mejor escuela de medicina al forjar al 60% de especialistas en México, así lo afirmó el director general José Robledo. La Organización Alto al Secuestro informó que durante el mes de enero de este año hubo un incremento del 7.5% en este delito luego de que se iniciaran 86 carpetas de investigación, a pesar de que las fiscalías o procuradurías estatales no han entregado correctamente sus datos, por lo que se estima que un 57% de las víctimas no serán consideradas por las autoridades. Y trabajadores de Internet, de Interjet, perdóneme, de Interjet de esta aerolínea, votaron a favor de ratificar el movimiento de huelga por lo que mantienen su postura para que la aerolínea realice los pagos por los adeudos y también las prestaciones.
2: Reporte vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, frente al número 27 este es muy cerca del cruce con la fragua en la colonia Tabacalera. En este punto ya tenemos presencia por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se encuentran laborando al interior de una tienda de calzado deportivo, y es que en este punto perdió la vida un presunto delincuente, quien junto con un cómplice, ingresaron para cometer un atraco, sin embargo, fueron recibidos a tiros por una escolta que se encontraba al interior de este establecimiento. Inmediatamente arribaron a este punto los servicios de emergencia, al igual que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes pusieron a disposición tanto a la persona que lesionó al presunto delincuente como a su cómplice. Mientras tanto, al interior permanece el cuerpo, que ya en unos minutos será retirado por parte de los peritos cuando terminen con toda la investigación pertinente a este caso. Por lo pronto, eh, evitar la zona de paseo de la reforma, la lateral, ya que en este punto se encuentran todos los vehículos de emergencia. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan. Regresamos un ratito contigo.
1: Estamos muy al pendiente. Buenas noches.
3: Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. ¿Tú en qué punto te encuentras?
4: Muy buenas noches. Nosotros tenemos información de la zona de la Avenida Canal de Miramontes. Fíjate que se registró pues, un accidente justamente en la parte superior que conecta ya hacia la zona de prolongación división del norte, la gloreta de vaqueritos, motociclista, bueno, pues derrapó en esta zona, hay que tener cuidado, no estar lesionado de consideración, pero bueno, hay que tener precaución ya que se están realizando obras para cambiar el asfalto, esto implica el rayado del pavimento. Y pues esta situación contribuyó en este percance para las personas que avanzan también de prolongación de visión del norte, perímetro de Xochimilco y pretenden incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. En cuanto a las condiciones viales del anillo periférico, bueno, pues una noche pues sí complicada para trasladarse hacia la zona de Cuemanco, ya que prácticamente la fila de vehículos llega hasta la zona del eje 3 oriente
3: la zona de Moyo del reporte, buenas noches Gracias, Daniel. Continuamos. Augusto Tempa, buenas noches, adelante.
5: Blanca, muy buenas noches, reporte de Periférico Poniente,
4: donde pues eh, para aquellos automovilistas que utilizan esta vialidad y buscan ir hacia el sur, les informo que desde el tramo de San Antonio hasta San Jerónimo tenemos muy buen avance esto en los carriles centrales, lo que permite pues, recorrer este tramo en un lapso menor a los cinco minutos. Para quienes se dirigen de Periférico al Pedregal sobre San Jerónimo, también se encontrarán buen avance, solo se detendrán
3: a causa de los semáforos. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos pendientes.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con la información y cómo va la aplicación de vacunas en el mundo. ¿En qué lugar está nuestro país? Bueno, pues el sitio World in Data de la Universidad de Oxford da seguimiento a la tasa de aplicación de vacunas por cada 100.000 mil habitantes en el mundo. Para ello... Israel se mantiene a la cabeza a nivel mundial con una tasa de 78.09 por cada 100.000 habitantes. La población total de esa nación es de 8.66 millones de personas. Aquí en el continente americano, Estados Unidos tomó medidas para inmunizar a su población a un ritmo más acelerado y la tasa actual por cada 100.000 habitantes es de 16.68. La población es más de 300 millones de personas. Mientras que en América Latina es Chile, el país en donde en dos semanas logró una tasa del 12.43 de 12.43 por cada 100.000 habitantes. Este es el lugar número uno en América Latina. Después el segundo es Brasil con una tasa de vacunación de 2.64 desde el 20 de enero incluso, pues eh, que comenzó el proceso para la aplicación de las vacunas. Se han aplicado a 212 millones de pobladores. En un tercer lugar está Argentina, la cual pues tiene una tasa de 1.35 inmunizaciones por cada 100.000 habitantes y lamentablemente, tristemente, nuestro país, México, no está en el top 3 ni en el top 10 de vacunación en América Latina, aunque pues ya tenemos muchas imágenes, muchas poses, muchas visitas de funcionarios de alto nivel a estos aeropuertos, sobre todo la Ciudad de México y al aeropuerto de Monterrey, eh, pues hay muchas imágenes, le digo, de estas vacunas llegando a nuestro país y funcionarios recibiéndolas y diciendo misión cumplida, miren, todo está perfecto, además de anuncios de futuras llegadas de más y más y más y más vacunas a nuestro país, bueno, pues me méxico que esta semana lanzó incluso el programa de vacunación masiva para adultos mayores tiene una tasa de 0.7 0.7 inmunizaciones por cada 100 mil habitantes donde pues evidentemente en el país tenemos 128 millones de personas así que seguro pues esto va para largo diría
2: Entrevista
3: Bueno y para hablar del tema saluda en línea telefónica a Gisela Rubac Ella es consultora política porque como ya lo decía yo la fotografía, la pose y los anuncios Pues de poco sirven cuando la aplicación en México de acuerdo con la Universidad de Oxford Pues va muy lenta Gisela muy buenas noches maestra ¿Cómo está?
6: Hola Blanca, qué gusto, muy buenas noches.
3: Gracias por esta comunicación maestra, pues eh, ¿cómo está viendo usted eh, este asunto de la vacunación? Donde pues en un primer momento sí llegan vacunas a México, los funcionarios van y la reciben incluso, pues se dice misión cumplida y según este dato de la Universidad de Oxford, vamos muy muy lejos de alcanzar por lo menos la meta de vacunar la mayor cantidad de personas en el país.
6: Bueno, recordemos que parte de la estrategia de comunicación de este gobierno ha sido exactamente lo que estamos viendo con, con la parte de, de este tema tan delicado de la pandemia COVID y, y la esperanza y la expectativa de, de poderte vacunar. Recordemos que la llegada a las primeras vacunas nunca quedó claro, aunque mm. se pidió que se transparentara, después se supo que fue un obsequio del señor Trump a su amigo, eh, el presidente de, de México. Y luego, bueno, Pfizer tuvo problemas en la producción, <coughs> perdón, ampliando su planta en Bélgica y demás. Entonces no llegaron las vacunas, empezaron a llegar vacunas por todos lados. Pero el tema está en que tampoco sigue siendo transparente eh, absolutamente nada. Vemos... Un montaje mediático armado con cada caja que llega con, con vacunas, donde es un desfile de funcionarios del gobierno eh, federal en, en el aeropuerto recibiendo las vacunas. Y ahora que bueno, pues ya se empezó la, la aplicación, tampoco han quedado vacunados los los que recibieron la primera dosis, que ahorita tendrían que estar recibiendo la segunda, tampoco han quedado todos vacunados con la segunda perdón, con la segunda, uh -huh. eh, se hace una estrategia de de llevar la vacuna, las pocas vacunas que se tienen en comparación de los millones de mexicanos que tenemos que ser vacunados, eh, con decisiones de pues, a las zonas más eh, pobres para para evitar los los contagios. Totalmente. Vimos lo que sucedió prácticamente desde el lunes, sobre todo en, en en la Ciudad de México, en pérez delegaciones uh -huh. y los grandes cuestionamientos que ha habido eh, en el sentido de en razón de que te piden tu credencial del INE, que es fotografiada, una foto tuya, y pues esto ya generó tal cantidad de enojo y de molestia que hace un unas horas el doctor lópez Gatel y la Secretaría de Salud salieron a, a decir que, que no, que realmente la fotografía y una escatería para agilizar la vacunada y pues sabemos que este es un tema neta y absolutamente y tristemente electoral.
3: Qué fuerte maestra esto que nos dice, porque precisamente pues estamos ya en un año electoral donde pues tendremos elecciones en muchos estados de la república, 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, eh, muchísimas presidencias municipales que están en juego y también eh, pues se ha dicho que la oposición pues le está dando al gobierno con este asunto de la vacunación un golpe político también porque ellos sí han dicho que se está usando con fines eh, totalmente electorales y como usted ya lo decía hace eh, pues un ratito el subsecretario Hugo López Gatel, pues dijo en esta conferencia de prensa que sí es indispensable llevar un registro, pues, eh, para aportar ahora el CURP, el nombre, el domicilio, el teléfono, pero que ya no se van a tomar estas fotografías a los adultos mayores que también, hay que decirlo, es un sector que también vota.
6: Definitivamente, o sea, eh, yo creo que el momento como siempre a mí me ha llamado, lo que más me ha llamado la atención es la suerte que siempre ha tenido el, el presidente de salir avante en momentos difíciles, críticos y demás. Y que este caso no es la excepción. Además, dado el retraso en la producción de las vacunas, justamente van a llegar el mayor número de vacunas para unas semanas antes de la, de la elección. Aquí lo que llama la atención es qué hacen los siervos de la nación parados exactamente enfrente de ti o saliendo de donde te vacunan, donde te dan un speech, te dan un mensaje, ellos son los que te toman la foto y todo este tipo de cosas, donde insisto, si había alguna duda de cómo está siendo utilizado lamentablemente la vacuna con fines electorales, pues creo que queda perfectamente claro cuál es el, el objetivo y pues la apuesta y el impacto que esperan de tener votos, obviamente para Morena, con con el objetivo que todos sabemos, que es pues mantener la mayoría del Congreso y, y ganar el mayor número de elecciones. Aquí la pregunta es, ¿se vale utilizar este momento de tanta angustia, uh -huh. Eh, que tenemos yo diría prácticamente todos al miedo del contagio, de morir y estas cosas que se generan colectivamente, yo creo que ahí es donde está el gran, el gran cuestionamiento.
3: Totalmente, eh, maestra. Oiga, ¿cómo blindar, pues, este asunto de las vacunas eh, en un proceso electoral donde, pues, ya veíamos, incluso usted se acuerda, semanas antes, eh, pues, personas que querían tener un cargo de elección popular o que habían levantado la mano para, eh, pues, para algún algún tema electoral, incluso tomándose fotografías o poniendo en redes sociales, eh, pues, muchos mensajes vinculados a que gracias a que el gobierno federal del partido tal pues está trayendo las vacunas, es que pues están eh, pues empezando a inmunizar muchas personas y eso pues también evidentemente tiene tintes electoreros de estas personas que subían ese tipo de información a redes. No, simple y sencillamente eh, recordemos el spot que tenía el partido de,
6: del presidente al aire donde supuestamente iba a destinar el 50% del dinero que reciben de financiamiento público a la compra de vacunas. Esto la ley lo prohíbe total y absolutamente porque el dinero que reciben los partidos tiene exactamente definido para qué debe de ser utilizado y en ningún lado la ley les permite que utilicen ese dinero para, para lo que anunciaban en su en su esposa. A mí me llama la la atención el tema de que el INE toma una serie de medidas. El tribunal tira hasta el día de hoy todas las todas las eh, medidas tomadas por el INE. Entonces que tenemos claro que el, que el tribunal sabemos para dónde va a jugar y con quién va a jugar. Y que tampoco van a poner un freno en el uso electorero de
3: la vacuna de aquí a julio. Pues ahí está, ahí está la información, Gisela Rubac, consultora política. Muchísimas gracias, maestra, por esta comunicación. Un gusto, Blanca. Muy buenas noches. Y a cuidarnos, a seguir con las medidas y no olviden el uso del cubrebocas. Totalmente, maestra. Gracias, cuídese mucho. Gracias. Bueno, ¿y cómo inició la vacunación adultos mayores en la Ciudad de México? Ya en el tercer día, Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Carlos, adelante. Buenas noches
7: Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien comentarte que las brigadas domiciliarias dieron inicio a la vacunación de adultos mayores de 60 años o más contra la COVID-19 en asilos de las alcaldías donde comenzó el Plan Nacional de Vacunación. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, escuchemos.
4: Y
8: el día de hoy también salen brigadas móviles que ya salieron de hecho a los asilos que hay en estas tres alcaldías y a la vacunación en domicilio para los adultos mayores postrados que no pueden salir de sus domicilios.
7: Se trata de cinco residencias para adultos mayores en Magdalena Contreras y una más en la alcaldía para las que recibieron las brigadas. Escuchemos.
8: A ver, en estas tres alcaldías hay mil sesenta y personas por, eh, que llaman adultos mayores postrados. Este es el nombre, dado que no tienen movilidad para poder acceder a una unidad de vacunación. Y si me pasan ahorita el dato de... Eh, ¿Cuántos asilos y casas hay para adultos mayores? Y son eh, ocho, siete brigadas para vacunar asilos, y en total tenemos cuarenta y seis brigadas para vacunar en domicilio. Pero en este momento salieron veinte brigadas nada más.
7: Hasta hoy se habían aplicado setenta mil... 000 setenta mil dosis, lo que representa ya un avance, del 97 por ciento de las dosis disponibles que tenía el gobierno. En el caso de las personas postradas, o que no pueden movilizarse, bueno, fueron vacunadas 184 en asilos, y 69 personas postradas. Comentarte, Blanca, que mañana, comentarle a nuestro lado escuchas que mañana solamente abrirán 10 unidades vacunadoras, pues ya se ya agotó casi el 96 por ciento de las dosis, y para consultar cuáles van a ser, bueno, en triple vacunación punto Mx. Gov. mx pueden consultar el IG para que les expliquen en dónde serán estas 10 unidades vacunadoras. En el resto de que no se apliquen las vacunas, habrá personal del gobierno federal como del gobierno local para orientarlos hacia estos puntos. Blanca, la información que te tengo. Gracias,
3: Carlos. Hasta
7: luego, buenas noches. Buenas noches.
3: Mirani García, corresponsal en eh, Nuevo León, nos da más información porque pues queremos preguntarle: ¿Ya arrancó la vacunación allá?
0: Mirani, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy buenas noches, así es, de hecho, pues hoy finalmente arrancó la vacunación ah, aquí en Nuevo León, hay que recordar, estaba programada para el lunes, sin embargo, por los fríos que se vivieron acá en la región norte del país, pues obviamente también en Nuevo León, se pospuso hasta hoy miércoles. A las 10 de la mañana el gobierno del estado arrancó la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años, esto en dos municipios del estado, Linares y Doctor Arroyo. Eh, hay que recordar, como, como te comentaba, la temperatura los días pasados pues impidió que se pudiera arrancar con esta vacunación, sin embargo hoy pues el clima fue más amable con los regimontanos, con los neoloneses y pues finalmente se pudo aplicar esta vacuna. En Linares, que fue donde se inició eh, formalmente con esta vacunación, eh, se destinaron 12,197 dosis para adultos mayores. Después de que se les aplicara la vacuna, ellos debieran esperar 30 minutos para descartar posibles efectos adversos que, fueron, que pudieron haber sido causados por los inmunizadores. En total, hay que recordar: el gobierno federal envió el pasado domingo 36,360 dosis de AstraZeneca. Esta vacuna pues finalmente ya pudo ser aplicada a los residentes de los municipios que te comentaba, Linares y Doctor Arroyo. Para esto se lleva un control a través del registro que levantan los siervos de la nación. Algo que, pues sin, así como en otros lugares del país, levantó sospechas ya que estaban pidiendo identificaciones oficiales, algo que reclamó la autoridad estatal. El, el secretario de Salud del Estado indicó que... Además de esto, perdón, Blanca, el Secretario de Salud del Estado indicó que, que aproximadamente atendieron a mil personas en el módulo instalado en Linares, que cerró a las seis de la tarde. Y a partir de mañana jueves se irán abriendo otros centros en las regiones de La Petaca y Hacienda y otros municipios que son Arramberri, Galeana, Iturbide y, Mier y Noriega. La segunda dosis se está recibiendo de 8 a 12 semanas posteriores a este día Aproximadamente 14 días después de segunda aplicación es cuando se podría empezar a recibir esta eh, pues la cobertura de la vacuna. Y bueno, Blanca, si me permites, te platico otra cosa que sucedió hoy aquí en Nuevo León, aparte pues de esta buena noticia que fue el arranque de la vacunación. aquí se dio a conocer que las autoridades detuvieron a seis personas sospechosas de vender vacunas contra COVID-19 falsas, por lo que la clínica donde se estaban vendiendo fue suspendida. Las autoridades alertaron de una supuesta red de mercado negro de vacunas en la zona metropolitana de Monterrey la rueda de prensa de las 3 de la tarde se dio a conocer que se está pues formando un mercado clandestino para vender vacunas en donde encontraron una supuesta clínica en el municipio de San Nicolás que ofrecía la vacuna por 11 mil pesos, además de esto se encontró en el municipio de Monterrey otra aplicación de la vacuna en el fraccionamiento de las misiones al sur de Monterrey donde supuestamente se vacunaron a 80 personas con estos inmunizadores falsos, actualmente pues la autoridad está investigando si se trata de vacunas que fueron robadas de otros estados o incluso de otro país para poder aplicarse aquí, o si simplemente se trata pues de algún tipo de agua o sustancia química que pudiera estar afectando, eh, que pudieran estar vendiendo a estas personas que pagaron hasta 11 mil pesos.
3: Pues ahí los detalles, como siempre, muy completo el reporte, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Bueno, y en Tamaulipas inició ya la vacunación, ¿sí o no? ¿Cómo vamos? Carlos Juárez nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? aquí, Muy buenas noches, un gusto saludarte así ti a todo tu auditorio. Efectivamente, después de dos días de retraso, por fin inició la vacunación para adultos mayores de 70 años aquí en Tamaulipas. Hay que recordar que el primer lote enviado para este segmento de la población fue de más de 26 mil biológicos los cuales se distribuyeron en tres municipios, los más alejados y con mayor marginación, según las estadísticas que tiene el gobierno federal. Uno de ellos fue Tamira, en donde se distribuyeron 23.600 vacunas. El día de hoy se instalaron al menos 19 puntos que estuvieron custodiados en todo momento por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí el delegado federal, eh, José Gómez Leal, confirmó que bueno los, los biológicos van a estar siendo aplicados a los adultos mayores siempre y cuando, Blanquita, no se vuelvan a registrar descensos de temperatura como se tienen pronosticados para el día de mañana. En caso de que la temperatura vuelva a bajar drásticamente, eh, estuvimos entre los cero y los cinco grados de entidad se va a cancelar la vacunación. Hay que mencionar, Blanquita, también, antes de concluir con mi reporte, que llegaron cerca de 20 vacunas mil vacunas de la farmacéutica Pfizer que van a ser para complementar la aplicación de la segunda dosis para los eh, trabajadores de, la salud de los hospitales, tanto públicos eh, del Estado y federales. a ver la información desde Tamaulipas, Plaquita.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y es que ya le decíamos de este asunto de las vacunas que, como ya lo decían mis compañeros, sobre todo en Tamaulipas y en Nuevo León, en lo que iba de la semana, pues no se había podido arrancar de forma pues formal eh, la inmunización a estas personas adultas mayores por el asunto del clima. Y también, pues otra nota evidentemente que ha llamado mucho la atención en las últimas horas, pues es eh, el asunto de que si le estaba tomando fotos o no a las personas. Bueno, pues ya le decía yo que el subsecretario Hugo lópez Gatel Dijo que es un elemento que operativamente se empezó a utilizar con facilidad, pero no es indispensable este asunto a las fotografías y también la fotografía a la credencial del lector, que solo era en su momento para tener un registro de a qué persona sí se vacunaba, a qué no, y también pues para darle seguimiento para su segunda dosis. Oiga, vamos a un, a un, eh, a un corte. Yo soy Blanca de Servicio de República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: En resumen,
3: en las últimas 24 horas, México sumó 8.988 casos nuevos y 1.075 muertes por coronavirus para un total de 177.061 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. El tercer día de la jornada de vacunación en la Ciudad de México, en escuelas y centros de salud donde se aplica la vacuna contra el COVID-19, el proceso, aunque más organizado, sigue generando molestias entre la población de adultos mayores, quienes argumentan que es mucho el tiempo de espera para recibir el fármaco. Por cierto, hoy también se inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en asilos y domicilios particulares en las alcaldías, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, personas que no se pueden mover. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que su gobierno no hará un uso electoral de documentos como la credencial de elector que se solicita en los módulos de vacunación contra el COVID, señaló que no actuarán de manera perversa. El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a proporcionar la información completa de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, que dio a conocer el 11 de agosto de 2020, así como el dictamen de integridad física practicado al exterior y, perdón, al exdirector de Pemex a su llegada a México. Acuérdense que también estuvo hospitalizado. Oye, diputados y líderes locales de Morena denunciaron que en la designación de los candidatos por lo menos cuatro alcaldías de la Ciudad de México, en ellas se modificaron los resultados y los acuerdos procesados durante semanas. Bueno, y vamos con mi compañero Paris, Sal Paris Alejandro, reportero de El Heraldo, porque nos tiene información importante, mi Paris, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Hidalgo, y es que esta mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a los países para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19, y es que 10 naciones concentran el 75% de la producción mundial de vacunas. Pidió acelerar la entrega de vacunas a los países con menos ingresos a través del mecanismo multilateral COVAX, el cual todavía no da resultados. Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard. Es cierto
4: que el mecanismo multilateral COVAX es una herramienta fundamental, innovadora y extraordinaria. Pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y que el escenario que queríamos evitar, desgraciadamente, se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos.
5: Dijo que de mantenerse esa tendencia, los países con menos ingresos tendrían acceso generalizado a la vacuna hasta mediados del año 2023. Marcelo Ebrard también dijo que es urgente hacer realidad lo dispuesto por la resolución de la Asamblea General de la ONU, en la que se hace un llamado a fortalecer las cadenas de suministros para garantizar el acceso universal, justo, equitativo, oportuno de las vacunas para enfrentar la pandemia. Escuchamos al secretario Marcelo Bravo. Los datos que ha dado a conocer el director de ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud son alarmantes. Tres cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo
4: se concentran en apenas diez países que representan el 60% del bruto interno, bruto global. Se estima conservadoramente que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni siquiera una dosis o alguna solamente de carácter simbólico.
5: Infección pero... que el Consejo de Seguridad puede y debe desempeñar un papel activo y decisivo para este objetivo de garantizar el acceso universal a las vacunas. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Paris. Buenas
5: noches.
3: Oiga, y eh, pues el día de mañana llega el rover Perseverance a Marte y Josimar Estrada, productor de este espacio informativo, quien es fanático fanático de estas cosas y quien les sabe mucho nos tiene información importante. Yosimar, ¿cómo estás?
10: Bien, Blanca, gracias. Buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues así es, después de más de seis meses de viaje interplanetario, la NASA dispondrá todos los canales para que este aterrizaje pueda ser eh, seguido por todo el público. Se va a transmitir en la aplicación, se va a transmitir en YouTube, en Twitter, en Instagram, en fin, en todos los canales que tiene la NASA y una de las curiosidades que va a tener este... El aterrizaje de la rover Perseverance es que eh, va a haber una narración en español. Entonces, esta, este aterrizaje se suma a las dos ondas espaciales que llegaron a la órbita del planeta rojo en días pasados, el Hope de los Emiratos Árabes y la eh, Taiwan 1 de China. ¿No? Como te decía, la transmisión va a dar inicio alrededor de la una y cuarto tiempo de la Ciudad de México y va a ser eh, transmitida por YouTube, Twitter, Facebook, así como la plataforma de la NASA, ¿no? Entonces, pues, nada blanca, es, es algo que es muy esperado por todos los que es, somos aficionados sí. a, 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 a los viajes espaciales y no sé qué importancia puede tener esto, ¿por qué no se lo preguntamos a la doctora Julieta Fierro?
3: Totalmente. Doctora, ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues también tan emocionada como <risa> ustedes por este gran acontecimiento. Oiga, doctora, que justo le decía hace ratito a mi productor que incluso pues pude escuchar eh, en algunos eh, medios de comunicación un audio de 60 segundos de, de este eh, de esta pues eh, navecita no tripulada que eh, pues está haciendo este viaje a Marte. Sí,
8: fíjate qué interesante, se supone que en el espacio no hay sonido uh -huh. porque está vacío. Es decir, nosotros podemos transmitir sonido por agua o por una madera o por el aire. Pero eh, resulta que iba esta nave en camino a Marte y decidieron probar el audio. Uh -huh. Y empezaron a escuchar ese ruidito que seguramente escuchaste. Y lo que pasó es que un cablecito se soltó y estaba rozando contra la, na la, la pared de la nave y pues la, el, el sonido a través del metal sí pasó. A la, al servicio, bueno, el audífono uh -huh. Y bueno, pues fue muy emocionante porque pensaba no escuchar nada Y escucharon ese sonidito sí. Así es que estuvo divertido
3: Totalmente, imagínese que hubiésemos sí. escuchado algún otro sonido Que pues nos vislumbrara que podría haber algún tipo de vida en Marte Eso hubiera estado, bueno, hubiera sido la nota de, no digo del día, del año, sino del ciclo
8: Sí, pues oh, desde los griegos sí. que no sabían si había vida, vida extraterrestre. No, pues sí, eso es lo, esa es la gran misión. La idea es llegar a este cráter, que está junto a un delta de Río Seco, donde seguramente si hubiera esa cantidad de agua que parece haber habido, pues hubiera podido florecer la vida. Y además sí. en el borde del cráter hay compuestos calcáreos similares a los que se forman pues estratos de vida en la Tierra. Así es que pues va a ser súper interesante ver cómo esta sonda lleva estos frasquitos donde va a ir recopilando rocas de diferentes uh -huh. lugares para buscar si hay fósiles en, en Marte. Y lo que tiene de fantástico es que, por ejemplo, cuando los astronautas fueron a la Luna, pues casi todos eran militares y trajeron rocas pues las que veían que parecían interesantes aunque recibieron cierto entrenamiento pero por ejemplo trajeron una roca de la tierra a la que estaba en la luna en la tierra porque wow. cayó un meteorito en la tierra aventó pedazos de tierra que llegaron a la luna y los astronautas pusieron esa piedra y se la trajeron de regreso a la, a la tierra wow, qué interesante. pues esto ya no va a pasar porque esta, este, esta misión lleva un pequeño helicóptero uh -huh. que va sacando fotografías de la región cercana a donde va a aterrizar este rover y las va a mandar a la Tierra y geólogos van a ex examinar esas fotografías y van a decir qué rocas uh -huh. debe recolectar este robot. Hola,
10: Así doctora. que pues, gracias. Uh -huh. Ajá. Doctora, ¿el, ¿el aterrizaje va a ser el primero que se va a poder transmitir en vivo?
8: No sé, pero va a ser... Bueno, no todo el tiempo, siete uh -huh. minutos va a haber oscuridad total porque pues, no va a estar funcionando el sistema. O sea, la idea es que va a llegar y va... va va Bueno, va... Eh, va eh, tiene una coraza eh, cuando ingrese a la atmósfera de, de Marte que se va a calentar muchísimo por, por la fricción con la atmósfera y va a llegar un momento dado donde la densidad de la atmósfera ya va a ser lo suficientemente grande para que suelte un paracaídas y después tiene un sistema fabuloso, se va a, des, se va a desprender la, la coraza del calor y va a quedar el cochecito de seis ruedas con una navecita en la parte de arriba y esa navecita en la parte de arriba va a ir frenando la caída y al mismo tiempo va a estar sacando fotografías wow. para soltar al cochecito en un lugar que sea seguro, que sea planito para que no se lastime el robo. Y ya que, ya que esté casi por llegar a la superficie, lo va a soltar, va, uh -huh. la navecita va a soltar al, al vehículo y ella se va a ir volando hacia otro lado, lejos del vehículo, y el vehículo va a caer en la superficie de Marte. O sea, es una cosa súper compleja, pero muy interesante.
10: Doctor, entonces podríamos definir que es no solo histórico, sino de los objetivos, es no solo de esta de estas ondas, sino de las que ya aterrizaron de Emiratos Árabes y de China, es buscar eh, vida si estuvo o no habitado Marte?
8: Tengo entendido que las otras ondas no. Una uh -huh. lo que quiere es estudiar la atmósfera de Marte, porque es muy importante si alguna vez queremos ir a Marte a... A vivir allá, Imagínense. pues tenemos que. Sí, bueno, faltan 300 años, <risa> esos son
3: los proyectos. Oiga, pero hay ya, ya hay años. empresarios visionarios, sobre todo allá en Estados Unidos, el dueño de, de la aeronave está ¿De Tesla? Ajá, y de Tesla, pues también ya, el, exactamente, Elon Musk, pues también ya andan planificando cómo llevarnos, cuánto nos va a cobrar, entre otras cosas. Claro, y cómo reclutar a muchachos mexicanos. Seguro que mi productor Josimar va a estar en primera línea. Ya estoy sí, ahorrando. Porque
8: están buscando a los grandes talentos del mundo para que vayan a trabajar con, con con él porque es un proyecto tan audaz y tan ambicioso y tan de largo plazo que necesita especialistas en todas las ramas del conocimiento no solo en aeronáutica, en inteligencia artificial, en cómputo, en diseño, en agronomía, para poder cultivar en esos mundos, en medicina, para poder construir robots que puedan ayudar a personas que estén en Marte, en fin, es un proyecto gigantesco.
3: Totalmente. Pues ahí lo tenemos. Doctora Julieta Fierro, divulgadora, científica y astrónoma, muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a imaginar pues, la maravilla que va a pasar el día de mañana allá en el espacio. Ay
8: Sí, y bueno, eh, no se lo pierdan y que disfruten mucho la vida, que pronto haya vacunas y que sí. recorremos la libertad. Ojalá que sí. Pero por, lo, por el momento nuestra libertad está pensar en las estrellas y en Marte y en vida en otros lados. Qué lindo mensaje, Adiós. doctora.
3: Gracias, cuídese mucho. Gracias también a mi productor Josimar por eh, pues, este espacio y por conseguir a la doctora que nos explicó pues qué va a pasar mañana ya en Marte. Oiga, vamos a Estados Unidos porque la Comisión Federal de Electricidad asegura que desde las 12 de la tarde se restableció al 100% el suministro eléctrico a los usuarios de los 29 estados del país, pues afectados por los cortes programados. ¿Y cuánto tiempo durará esto? Por lo pronto el gobierno de Texas prohibió las exportaciones de gas natural hasta el próximo 21 de febrero. La información la tiene mi compañero Juan Guevara. ¿Cómo estás, Juan?
4: Mi querida Blanca, muy buenas noches desde Houston. Pues ya, 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 ya estamos en verano. ¿Ya menos congelado? De los 13 o 14 que estábamos ayer y antier. Sin embargo, bueno, se espera, se espera una, una tercera helada hoy en la noche esta mañana. Nada más para darles una idea de qué es lo que está sucediendo y por qué el gobernador de Texas prohíbe a los productores de gas licuado propano eh, exportarlo a México. En este momento existe todavía alrededor de 3 millones de personas sin energía eléctrica en el estado de Texas. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el sistema de distribución y de producción de energía eléctrica se vio severamente afectado por esta tormenta invernal, por no decir infernal, que nos acaba de eh, prácticamente hacer perder la semana. Más para tener una, para tener una idea, eh, no se va a restablecer el clima normal en, en, en todo el estado de Texas de aquí al sábado, o sea que tendremos todavía tres días más de heladas y congeladas. ¿Esto qué sucedió o esto qué es lo que generó? Que varias plantas de generación de energía se congelaran, tanto renovables como no renovables, entonces, lo que el gobernador Greg Abbott se entera hace unos días es que eh, pues, México estaba prácticamente chupando una gran cantidad del gas licuado propano que, eh, que le hacía falta al estado de Texas. México depende en un 65 a 70% del gas licuado propano que le manda Texas. Entonces, el gobernador, haciendo realmente lo que tenía que hacer, dice señores, y nos falta gas licuado propano para poder darle energía eléctrica a los tejanos porque lo estamos exportando a México? Y esto en es una conferencia de prensa sí lo dijo y lo prohíbe. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, pues esto pone a una situación muy complicada al gobierno de México y al gobierno de Texas, precisamente por eso. Ahora, hay que decir una cosa. las la, en, en Texas, como los estados son realmente independientes de lo que es el, el gobierno federal, y además de que Texas es su propia república, para aquellos que no que no sabían, eh, Texas tiene el derecho de decir no le vendo a México y punto. O sea, no hay necesidad de, no hay ni acuerdo, ni pleito, ni nada, simplemente es, no te vendo porque necesito mi, mi, mi gas natural. Eh, eso pone en aprietos serios al gobierno de México, porque eh, teniendo recursos y teniendo forma de poder extraer, o sea, recursos naturales, de poder extraer el gas licuado propano en México, eh, pues no sea la, una de las cosas que hizo López Obrador en su infinita sabiduría fue cancelar, eh, desde que entró en el 2018, las iniciativas para búsqueda e investigación de nuevos pozos del gas licuado propano en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que México se queda dependiendo de los Estados Unidos para el 65% de su red eléctrica, que se ha basado en gas natural. Texas retira el, el, el gas natural y, pues, México se va con un problema de
3: energía. Pues ¿Qué es lo que
4: va a esperar? Bueno, pues el 21 de mayo se espera otra vez uh -huh. que eh, esto se genere y eh, que se empiece a mandar. Ahora, una cosa importante para la economía de México. El galón, para que tengan una idea, el galón de eh, gas licuado propano se cotizaba hasta el viernes pasado en dos dólares con 50 centavos. Hasta hace 24 horas el galón está en 600 dólares. Qué barbaridad. Sí. Pues Entonces, ahí la Obviamente uh -huh. nosotros estamos viviendo aquí que consumimos okay. gas porque en Estados Unidos las estufas siguen siendo de gas, el calentador sigue siendo de gas, etcétera. Nos va a llegar una factura de encargo, sí. el, la, la, la factura que nos va a llegar de a todos, ¿no?
3: Juan, pues Pero ya verle
4: que México está comprando pipas. Ya ven ahorrando, Juan. Cerraron los los los, los eh, los ductos para para pasar a México están comprando pipas como pueden de otros estados del país, okay. Texas le dijo que no.
3: Pues ahí, ahí los detalles de lo que está pasando en estos momentos allá en Houston con mi compañero Juan Guevara. Oiga, y en información del país, en información electoral, diputados y líderes locales de Morena denunciaron que en la designación de los candidatos a por lo menos cuatro alcaldías de la Ciudad de México se modificaron los resultados y los acuerdos procesados durante semanas. Y también pues hay información importante sobre la violencia electoral y esta la tiene mi
11: compañera Diana Martínez. Diana, buenas noches, adelante. Así es Blanca, buenas noches, pues durante el actual proceso electoral han sido asesinados 46 políticos de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección esto según el primer informe de violencia política en México, proceso electoral 2020-2021 realizado por la consultora de riesgos Etelect con base en información del pasado 7 de septiembre al 16 de febrero esta cifra representa una disminución del 32% con respecto a los homicidios dolosos de políticos en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018, que sumaron 68. Eh, entrevistamos a Rubén Salazar, él es director de Etelect, quien señaló que la pandemia por COVID-19, las alianzas entre partidos políticos y la duración de las precampañas, que fueron muy cortas, son factores que ocasionaron la reducción de la cifra de políticos asesinados. Sin embargo, se registró un aumento del 4.13% en las agresiones totales que suman 151, esto con respecto al mismo periodo del proceso electoral de hace tres años en el que se registraron 145, eh, el 53.6% de estas 151 agresiones fueron cometidas con armas de fuego y también perdieron la vida 12 familiares de políticos en atentados armados. Morena y el PRI son los partidos con militantes con más agresiones. Bueno, pues ahí los detalles con
3: mi compañera Diana Martínez Y es momento de escuchar a Yuri Franco Coach en Finanzas Personales y columnista del Heraldo Para que nos diga, pues qué vamos a poder leer mañana En su columna de El Heraldo, mi Yuri, adelante
12: Hola Blanca, muy buenas noches Qué gusto saludarte, saludar a tu audiencia Así es, el día de mañana estaré compartiendo con ustedes Mi participación para el periódico El Heraldo Y en esta ocasión Aproveché este espacio para hablar sobre la conmemoración del Día de la Mujer. El próximo 8 de marzo vamos a estar conmemorando todas las mujeres en, el, en este país, en el mundo. Y yo quiero traerles a memoria este día tan impresionante que se vivió hace un año a través de esta convocatoria que se llamó Un día sin nosotras. A mí me parece un hecho sin precedentes en la historia de las mujeres en México porque a través de este día se dejó un mensaje muy claro. La mujer en México y su trabajo es muy valioso. Y te voy a decir una cifra que yo me fui de espaldas, es impresionante. Toda la gente, todas las mujeres que se sumaron a esta convocatoria y no asistieron a trabajar el pasado 9 de marzo de 2020, crearon una pérdida de 30 mil millones de pesos a nivel nacional y solamente estoy hablando del trabajo remunerado, no está contemplado el trabajo no remunerado, aquel que realizan las mujeres dentro de sus hogares cuidando a sus hijos, cocinando limpiando, cuidando a algún pariente enfermo, solamente el trabajo remunerado les demostró al sector empresarial que las mujeres podemos y podemos mucho, que sumamos y sumamos mucho, y también un mensaje claro para nuestro presidente un mensaje claro para aquellos que se encargan de impartir justicia, para aquellos que se encargan de crear las leyes. En estos tres niveles necesitamos mayor compromiso, necesitamos un México más seguro, necesitamos mejores condiciones de trabajo. Y ese fue el mensaje para mí más claro y que las mujeres mexicanas Deben hacerlo consciente, saber que su trabajo es muy, muy valioso. Tú que me estás escuchando, lo que hagas en tu casa o en un gran corporativo, le suma a México. No solo le suma a tu hogar, le suma a nuestro país y le suma en serio. Quiero invitar a ustedes que me están escuchando, a ti que si tienes la oportunidad de emplear a alguien en tu hogar, en tu empresa. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer que las mujeres que trabajan contigo se sientan más valiosas y puedes hacer que su entorno laboral sea más seguro. Podemos hacer un cambio en México. El trabajo de la mujer tiene mucho valor. Nos ayuda a construir nuestra identidad, nos ayuda a ser mejores personas. También nos ayuda a llegar a ese destino maravilloso que es la autonomía económica. La autonomía económica nos permite tomar decisiones desde la paz, desde la tranquilidad, tomar el control de nuestro futuro, de, nuestros, de nuestras familias, llevarlas hacia donde nosotras queremos. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como Yuri Franco, y ahí estoy. Cualquier comentario que tengan sobre esta intervención o cualquier duda me va a dar mucho gusto ayudarte. Les dejo un abrazo y muy buenas noches
3: pues ahí está Yuri Oiga y estamos a poco a pocos eh, pues, eh, meses ya de la elección del próximo 6 de junio y hoy en el Heraldo de México pues sacamos una sección especial de estas encuestas que mes con mes les vamos a estar proporcionando sobre pues cómo va la intención del voto, sobre todo en las 15 gubernaturas del país. Hoy le tocó el, eh, eh, pues el turno a Zacatecas y es que David Monreal, quien es el abanderado de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza, lleva a la cabeza a la cabeza la, eh, pues la preferencia electoral con el 43.0% de los votos. Esto a cuatro meses de la elección, eh, pues allá en Zacatecas, donde esta coalición, juntos haremos historia, supera por 17.9 puntos porcentuales a la alianza y al aspirante de la coalición PRI, Partido Verde, no PRI. PAN y PRD, evidentemente, pues el Partido Verde va con David en Monreal en esta alianza con Morena. Bueno, pues ahí ahí los detalles. Antonio Bautista, buenas noches, que vamos a leer el día de mañana.
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti, a los radioescuchas de Heraldo Radio. Bueno, pues mañana vamos a tener eh, pues eh, los resultados que encontró el Conibal en eh, pues los programas de, de emergencia que aplicaron en algunos estados. ¿Y qué crees? Pues encontró mucha opacidad, no hay herramientas claras, no hay cuentas claras, vamos, ni siquiera la lista de los beneficiarios es completa. Mañana nos vamos a poder enterar de eso, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, muchísimas gracias por esta comunicación y mañana leemos el Heraldo de México. Así es, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo les pro el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Y recuerde, hay que seguir usando el cubrebocas porque si sirve, yo me lo pongo. Es una campaña que eh, pues eh, hemos lanzado aquí en el Heraldo de México para eh, pues recordarle a usted que es indispensable usar este, este, eh, pues, este cubrebocas porque de esta manera nos cuidamos y cuidamos al prójimo y así pues evitamos la propagación del coronavirus que nos tiene en emergencia sanitaria ya casi a un año del primer caso en el país cuídese mucho
2: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group